0: Hola, hola, yo soy Andrés y esto es KBWW. Dicen
1: que hay que tener a para comerme.
0: Podcast donde te recomiendo series y películas y también te analizo y teorizo la serie del momento.
1: tanto de mí? ¿Te jura que jura. Si pongo mano en el fuego por ti.
0: Programa número 48 de la temporada y 220 del podcast. Podéis encontrarme en Twitter como arroba por unisiete, en el canal de Telegram que www y en Coffee por si queréis aportar algo al podcast. Vamos ahí con la musiquita. Pa, pa, pa. Como siempre, mi misión es entretenerte estos minutitos que vas a pasar escuchándome, te, trabajando en el coche, entrenando, corriendo, haciendo de comer, paseando, tumbado en la cama, en la metedora, pasando la aspiradora, da igual, estos minutitos mi misión es entretenerte. ¿Qué mierda le
1: pasa a los hombres cuando se trata?
0: Bueno, ¿qué tal estáis? Seguro que muy bien allá donde me estoy escuchando. Ya estoy aquí otro mes más. Bueno, otro mes, otro día más, pero otro mes más. Me refiero a este podcast de los estrenos del mes, que este no me ha dado tiempo mucho a prepararlo. No sé cómo va a salir, va a salir un poquillo atropellado. Pero bueno, eh, es tres, lo sé, que es día 3 de diciembre. Ya han pasado tres días del mes y algunas cositas pues ya se han estrenado. Pero bueno, os las digo y, y eso que tenéis y ya vais añadiendo pues esta lista de series pendientes que, que, que esto nunca se termina. Esto nunca se termina. Antes de nada, dos o tres cositas comentaros. Película de la semana, la película del oyente, como sabéis, esta cosa que estamos haciendo. Esta semana es Herida, de, pro, dirigida y protagonizada por Halle Berry y elegida por Adrián de Tiangui de la Crítica. Pues la tendréis el domingo, como los últimos domingos, pues la película del oyente. ¿Cómo funciona lo de la película del oyente? Bien pues lo explico para los que estéis escuchando esto por primera vez, no sepáis de qué va este podcast, pues aquí hablo de series y películas, tanto semanalmente, las que son por episodios semanales, como con spoilers, sin spoilers, películas... Pues encontrarás de todo. Hay más abajo en todos los podcasts, verás el contenido que hay. Y esto de la película de la semana, pues se me ocurrió que en el canal de Telegram, yo el domingo a lo largo del día pongo la película de la semana es... Y el primero que conteste con el título de una película que esté en es las plataformas más importantes HBO, Disney, Apple, Movistar, eh, Netflix, vamos las más conocidas y que sea relativamente nueva, no tiene ni por qué ser estreno ni por tiene que ser relativamente vieja vieja, puede valer una película de 2010, pues esa película hablaré al siguiente domingo con el comentario, audio o participación del que la haya elegido. Si quiere y si no quiere, pues hablo yo solo. Y como digo, esta semana es herida. Así que dejamos apartado ya esto de lo de la película del oyente y vamos con otra cosita. Otra cosita que se me ha ocurrido es, en los podcast estos mensuales de los estrenos, deciros los podcasts que he hecho el mes anterior. Y ahora voy a decir los podcasts que he hecho en noviembre. Que han sido 19 podcasts. Yo creía que habían sido menos, pero 19 podcasts son bastante, diría yo. Y empezamos, el primero es Estreno de Noviembre, donde hablé de todos los estrenos. Después otro día os hablé de La Asistenta sin spoiler, esta miniserie que está muy muy chula, a mí me gustó mucho. Seguimos con Doctor Brian, en unas primeras impresiones del primer episodio sin spoiler. La película del oyente, El Caballero Verde, que fue la primera. Ejército de Ladrones, muy buena peli. Que está ambientada en este universo de Zack Snyder, de El Ejército de los Muertos. Después empecé con Dexter, New Blood, El Tiempo que te doy sin spoiler. El Asesino Improbable sin spoiler. La película del oyente hipnótico, Dr. Brain que ya empecé a hacer la semanal. The Shrek Next Door. Primeras inspecciones de esta serie de Apple TV del Psiquiatra del Lado. Una auténtica miniserie buenísima. Continuamos con Dexter. La película del oyente La batalla olvidada. Doctor Brian. Dexter. Rumbo al infierno. Este drama coreano, subcoreano de estos demonios, estos diablos que venían que también hice podcast que me ha gustado mucho. La película del oyente Pequeños Detalles. Doctor Brain y Dexter. Ahí están los 19 podcasts que tenéis disponibles del mes de noviembre. Un montón de contenido y de distintas temáticas y de todo. Uf, voy a coger un poquito de aire. Uf, otra cosita que se me ha ocurrido ahora para final de año, que no se, lo suelen hacer muchos podcasts, muchos sitios y demás. Quiero que me digáis el mejor estreno de serie y película que, habéis tenido, que os ha gustado de 2021. Me decís una serie y una película, y en el último podcast de diciembre pues haré un, una especie de ranking o de a ver qué película y qué serie para ustedes pues ha sido la mejor. Lo pondré por Twitter, lo pondré por Telegram y me vais diciendo, yo iré apuntándolo y al final pues comentaré, pues Fulanito me ha dicho que la mejor mm, serie es y El Último Hombre. La mejor película, Fulanita, eh, ¿vale? La mejor serie y El Último Hombre una mierda para ir el último hombre es lo peor de, de, de 2021 bueno ya no me acuerdo de nada más que quería comentaros antes de empezar con los estrenos si se me ocurre algo me acuerdo pues lo comentaré así que empezamos con los estrenos del mes HBO Max, HBO Max voy a pasar pero súper rápido porque solo voy a deciros que HBO Max es un auténtico desastre todavía. Capítulos sin doblar, faltan series, faltan episodios y ellos no hacen como Netflix por ejemplo que te ponen todos los estrenos del mes. Van saliendo semana a semana o te van diciendo tal día se estrena esto. Entonces solo voy a destacar una cosita. Aunque hay varias cosas que me han llamado un poquito la atención pero solo voy a destacar una y a lo largo de lo, del mes... Pues en el canal de Telegram, en Twitter o en el propio podcast iré comentando pues esta semana se ha estrenado en HBO tal cosa, ¿vale? Pues aquí solo voy a destacar una serie, es una serie animada para adultos ambientada en el universo DC y es Harley Quinn temporada 1 y temporada 2 y se estrena el 17 de diciembre. Y aquí veremos las aventuras de Harley Quinn y su mejor amiga, compañera en el crimen que es Hidra Venenosa. Después de que Harley Quinn pues, la, lo hubiera dejado, una de las muchas veces que lo ha dejado, con el Joker. Y esta serie pues está ya renovada para una tercera temporada. No he mi querido mirar mucho más de qué está detrás o la trama porque hace poco me leí un cómic de Harley Quinn que iba con Hiedra Venenosa y demás. Y si es de este cómic creo que va a estar bastante chula esta serie. Tengo muchísimas ganas. Disney, pues Disney más de lo mismo. Poquitas cosas he visto que me llamen la atención. Voy a comentar tres o cuatro cositas y poco más. El día 1, o sea, el miércoles se estrenó Bitter Thing desde la temporada 1 a la 4. Bueno, se estrenó no, la pusieron desde su temporada primera a la cuarta. Y Bitter Thing es la historia de Sam, una madre con la misión de criar a sus tres hijos como madre soltera al tiempo que trata de sacar adelante su carrera como actriz de Hollywood yo no voy a ver esto, no sé de, de qué irás, pero bueno, si a algunos os interesa, ahí la tenéis. El día 1 también se estrenó Caminantes, serie española de terror y suspense ambientada en la selva de Irati en Navarra. Un lugar paradisaco en el que un grupo de amigos peregrinos viven una serie de sucesos paranormales y terroríficos y están dispuestos a dejar constancia de todo ello mediante sus teléfonos móviles. Bueno, veré qué tal es, supongo que ser adolescente perdido, grabando todo con el móvil, vamos a ver cómo es Caminantes. Y el día 3, o sea, hoy, por fin ha llegado la, la adaptación del diario de Greff, este, el libro de este joven niño que sigue las aventuras de Greff, como digo, que es un niño con mucha imaginación y muchos planes de vida, pero que, que como está en el colegio, pues lo frena un poco como digo, está basado en un libro, yo la veré con los peques y esto es el hoy, hoy viene el día 3, está el diario de Greff. Pero el gran estreno que se espera en Disney es el día 29 de diciembre que es el libro de Boba Fett. Lo comento porque sé que hay muchos fans de Star Wars, yo esto no lo voy a ver porque he intentado meterme en el universo de Star Wars ya tres veces y no lo he llegado a conseguir y ya no lo voy a intentar más, así que lo siento mucho. Sé que debería de estar metido en el universo de Star Wars o que me debería de gustar, no lo sé, pero no me no, no, es que no, no, me, no me gusta, no me gusta y y, no. y ahí la tenéis. El 29 de diciembre, el libro de Boba Fett. Espero que la disfrutéis. Nos vamos a Disney, a Disney de qué? A Disney Disney Disney. Nos vamos a Netflix. Ahí está otra vez el gogón de, de Netflix. Y eh, Netflix, como sabéis, es pues, lo que más estrena. Os voy a decir un montón de cosas y lo que queráis apuntar lo apuntáis o lo vais viendo y demás. Hay mucha cosa infantil, mucho dibujos este mes. Es normal, en diciembre, en mes de la Navidad. Y el miércoles día 1 se estrenó Jojo's Bizarre Adventure. Esto yo no tengo ni idea de lo que es, pero es un anime que tiene bastante fandom detrás y he visto el avance este que pone Netflix y... El dibujo está muy chulo, tiene un toque ahí muy raro y quizás eh, me ponga me ponga a verlo, no sé lo que haré. Ya veré lo que hago porque tengo bastantes cosas por ver y por traer al podcast, pero me ha llamado la atención. Lo que sí os aconsejo que veáis, os recomiendo, que seguramente la semana que viene traiga el podcast, es eh, Super Crook, que lo comenté en los estrenos de noviembre, que está eh, en el mismo universo que Jupiter Legacy esta serie que fue cancelada, que tuvo tanta polémica, que fue en live action, pues está en el mismo universo de la serie, no del cómic. Y es una auténtica chulada. Que yo no sé por qué no hicieron esto con Jupiter el Legacy, ya que nos atrevieron a darle un puntito más de no, de gore, de un poquito más de fuerza a la serie. Esta serie de anime, de anime a mí me ha encantado. Y como digo, la próxima semana puede que seguramente os traiga el podcast de super Supercrust. El mismo día uno también se estrena Kaiko Yokoshi, dibujito, segunda temporada. El día 1 se estrenó la tercera y última temporada de Los in Space. Yo no he visto esta serie, para los que seáis seguidores ya tenéis la tercera y última. El día 2, ayer se estrenó Coyotes. ¿Y de qué va Coyote? Pues después de que un grupo de campistas encuentren diamantes en el bosque, se desencadena una serie de eventos que pondrán su amistad a prueba y sus vidas en peligro. Ni idea, le echaré un ojito y a ver qué tal. El mismo día 2, el jueves, se estrena también Escalona, que esto es una serie de televisión colombiana que está inspirada en la vida de Carlos Vives. Aquí lo, el fan de Carlos Vive pues, tendrá aquí que le guste mucho esto, porque lo vea. Pero aquí el, el sumum, lo más apoteósico que se espera, es el día 3, que caerá toda la red de Netflix porque termina La Casa de Papel con su última parte de esta temporada que la partieron en dos, pues ya se va al carajo, se va al carajo la casa de papel y acaba. Una casa de papel que yo la he disfrutado mucho, a mí me ha gustado, es droga, es esta serie que da igual lo que pase porque te gusta la trama de uno, de otro y desde la moto. Y ya pues termina. Y yo pues si puedo, pues traeré también un podcast de cierre de serie. Ya han avanzado también que va a haber un spin-off de Berlín. Y digo yo que de Berlín ya tienen media serie hecha, medio spin-off, porque con todos los flashbacks que hemos visto de Berlín solo las tienen que montar y ya tienen media serie hecha. El mismo día 13 estrena Brooklyn night night Jurassic World Campamento Cretácico y la oveja Sound, el vuelo antes de Navidad. El día 7 tenemos Centauria, dibujitos, Corre perro corre, dibujitos, y ya pasamos al 8, donde se estrena Titans. Esta temporada que le tengo yo muchas ganas, por fin, la voy a poder ver, ya que HBO Max no se digna a traerla, cuando ya en Estados Unidos la han visto. Esto yo no sé por qué HBO hace esto. Y la vamos a ver antes en Netflix que en HBO Max. Y como digo, el día 8 tendremos Titanes, así que ya me, me veré por fin la tercera temporada. El día 9 tenemos otro anime, Saman King. El día 10 tenemos Arineak y también A Cómo Cargarse las Navidades. El 11 tenemos dos estrenos, El Glotón y El Peludo y Inspectora Ko. Temporada 2. Esto es un drama que Mari Dukipin, del podcast No Solo Drama, pues ahorrará más, pero ya os digo que es un thriller que sigue la historia de Go Kyung, una solitaria ex policía que ronda los 40 años que se dedica a investigar principalmente fraudes a seguros. Pero también busca cualquier pista en las escenas del crimen realizados por un asesino en serie que en realidad tiene más cerca de lo que cree. Como digo, esto es un dorama que Mari seguro que lo he visto. El día 14 tenemos El Diario del Futuro, otro anime. Como digo, mucho anime y muchos dibujos. El 15 tenemos Élite, historias breves Holiday Edition. Para el que le guste Élite lo va a gozar. También tenemos Freak Basket, otro anime, Agretusco, dibujito. Y el día 17 llega The Witcher temporada 2, que por lo que he leído, rumorea, dice que va a dar un salto bastante bueno en la segunda temporada. Creo que no es muy difícil porque la una fue regular. El 19 tenemos lo que ocurrió en Oslo. El 20, American Crime History, el caso en Levisky. El día 22, Emily en París, temporada 2. El que vea esto, que le guste, pues que la disfrute. Yo aquí no me acerco. Y el 24, el día de noche buena, tenemos mar de tranquilidad. Unos exploradores espaciales emprenden una misión muy peligrosa. Tienen 24 horas para recoger muestras de una base de investigación lunar abandonada y ultra secreta. Esto es otro drama que seguramente Duki Ping, Mari, pues sepan más que yo. Y para cerrar el año, el día 31, mientras estáis preparando todas las uvas y demás, podéis disfrutar de la cuarta temporada de Cobra Kai. Bueno, esto que he hablado son series. Ahora voy a hablaros de las películas que estrena Netflix. El día 1 tenemos El poder del perro. Trata sobre un hacendado dominante pero carismático que emprende una cruel guerra contra la esposa de su hermano y su hijo hasta que viejos secretos salen a la luz. Vamos, lo que pasa en casi todas las películas. Ese mismo día uno también se estrena... Bueno, ese mismo día uno se estrena, ¿no? Está estrenado ya, el miércoles. También se estrena 13 horas los soldados secretos de Benghazi. Es una película estadounidense producida y dirigida por Michael Bay basada en el libro de 2013, 13 horas... Es la historia de los seis miembros de un equipo de seguridad que lucharon por defender el complejo diplomático estadounidense en Benghazi. También el día 1 tenemos The Clinchy. The Master Clinchy Es una comedia negra que sigue a un grupo de personas que acuden a un retiro espiritual para liberarse de todas, de todas sus experiencias traumáticas de sus vidas. También el día 1 tenemos La Serpiente Verde. Es una película china de animación que trata sobre Xiao Qing, quien intenta liberar a su hermana de la gara de Fajai. Durante su misión termina en una ciudad distópica y conoce a un hombre misterioso que no recuerda su vida pasada. También el día 1, Netflix te suelta aquí película y ya está, y tú haces con tu vida lo que tú quieras. Eh, se estrena también el día 1 Sparkle. Tres hermanas procedentes de Harlem comenzarán en el mundo de la música e iniciarán un imparable ascenso hacia la fama que les llevará a convertirse en una diva de la canción. Tostón que te crió, seguro. Nos vamos al día 4 y estrenan Cámara Policial. Una policía es la única testigo de la muerte inexplicable y espeluznante de su compañero cuando realizaban una rutinaria, un rutinario control de tráfico. A medida que aumentan los muertes, ella luchará para comprender la fuerza sobrenatural detrás de esto. ¿Fuerza sobrenatural? Vamos a ver lo que es Cámara Policial el día 4, no sé. El día 5 llega Fantasy Island. Se trata de un lugar en el que todo es posible y que ofrece a sus visitantes la posibilidad de vivir una fantasía relacionada con su vida, mediante una experiencia de inmersión diseñada a medida, pero pronto descubrirán que la isla no es lo que ellos creen y se convertirán en su peor pesadilla. Uf, esta tiene... no sé, vamos a ver, me gusta la premisa. Ojo al día 5 que viene Verdad o Reto versión extendida. La trama principal de la película se centra en un grupo de adolescentes, compro, que, que se ven atrapados en una versión retorcida y sobrenatural del clásico juego de verdad o reto, obligando a los jóvenes a jugar su turno y encontrar su manera de escapar del juego con vida. Ojo que estas cositas a mí me gustan, esto de que mueran adolescentes y un juego y demás, esto lo puedo comprar yo el día 5. El día 10 llega Nos volvemos a casa. Aunque parezcan peligrosos, estos animales tan incomprendidos tienen un corazón de oro y han decidido escapar de su cautiverio para buscar un hogar eh, de nuevo, para buscar su hogar. Esta es de dibujito para verla con los peques. En un momento, aún mejor, llega también el día 10. Tras romper con el hombre de su sueño, Marta se enamora de un artista, pero la vida decide complicarle las cosas a esta joven con problemas de salud y a sus amigos. Un tostón de sábado a las 3 de la tarde. El día 10 también llega 2. Un hombre y una mujer se despiertan pegados por el abdomen. ¿Cómo? Un hombre y una mujer se despiertan pegados por el abdomen. David y Sara no se conocen. Ambos están desnudos en un lugar que no reconocen. Tras el susto inicial, tratan de mantener la calma e intentan pensar por qué están ahí. Esto, Ustedes creen que esto yo lo tengo a más o menos... Bueno, el podcast lo tengo medio preparado, pero yo no leo la sinopsis de, de muchas películas. Un hombre y una mujer están pegados por el abdomen. David y Sara no se conocen y ambos están desnudos en un lugar que no reconocen. Dos, eh, a priori eh, apuntaronlas para la película del oyente o la traeré yo el día 10. No sé, vamos a ver cómo es esto. El día 10 también llega imperdonable. Ruth Slater ha salido de prisión tras estar encerrada durante 15 años por un violento crimen. Un doble homicidio en el que acabó con la vida de dos agentes de policía. Responsable del desalojo de su familia de la casa de campo donde vivían. Lo que comienza como un intento por rehacer su vida junto a su hermana pronto se tornará en un torbellino de emociones en busca de venganza. Para saciar la sed que no ha dejado de atormentarla durante esos 15 años, Slater centrará su objetivo en transmitir todo el dolor que ella ha sufrido a través de los hijos de los responsables de sus desgracias. Su destino será la venganza fría y sin piedad que la quita el sueño desde aquel fatídico día en el que su vida y su naturaleza interior cambiaron para dar paso a la ira y la violencia en este inmenso drama. Nos han contado aquí la película en la sinopsis. Bueno, imperdonable la reina del flow. Eh, en la, en la sinopsis, vamos, es lo mismo. La reina del flow, me, vamos, estoy a, a fuego con la reina del flow. El día 15 llega Fue la mano de Dios, no la de Maradona. Del guionista y director ganador de un Oscar, Paolo Sorrentino, nos llega la historia de la angustia y la liberación de un joven en Nápoles. Estamos en la edad de la de los 80 y fabieto eschisa, de 17 años, no sería más que un torpe adolescente italiano que intenta encontrar su lugar de no ser por una increíble familia que ama la vida y disfruta con las travesuras y entrometiéndose en las complicadas relaciones del prójimo. Pero un par de acontecimientos lo alterarán todo. Por un lado, la llegada triunfal a Nápoles de una leyenda divina del deporte, Maradona. Hostia, pues no tenía ni idea. <ríe> pues fíjate tú que tiene que ver con Maradona. El exitoso ídolo futbolístico que fascina tanto a Fabieto como a toda la conflictiva ciudad. Y les hace sentir un orgullo que antes parecía imposible. Y por otro lado, un accidente inconcedible que destrozará la vida de Fabieto y marcará su futuro. Aparentemente salvado por Maradona, tocado por la casualidad o por la mano de Dios. Fabieto lucha contra la naturaleza del destino, la confusión de la pérdida y la embriagadora libertad de estar vivo. Lo vuelvo a decir, estas si cuentan la película, tío. Estas sinopsis son muy largas. Pues, pues de Maradona. Leo, está la traerá Leo, ajeno el tiempo, en su podcast seguro. Nos vamos al 24, nos vamos a Nochebuena y nos llega No mires arriba. Aquí tenemos a Kate Diviaski, Jennifer Lauren, estudiante de posgrado de astronomía y su profesor, el doctor Randall Mindy, Leonardo DiCaprio. Hacen un descubrimiento asombroso. Hay un cometa en la órbita en el Sistema Solar. El problema, pues que lleva un rumbo de colisión directo a la Tierra. ¿Y qué hay que hacer? ¿Cuál es el otro problema? Pues que a nadie le importa. Viene un pleno teorito, pues choque y ya está. Al parecer, advertir a la humanidad sobre, una, sobre un mataplaneta de tamaño de Everest resulta incómodo. Con la ayuda del doctor Ogle Torpe, Rod Morgan, Kate y Randall emprenden una gira mediática que lo lleva desde el despacho de la indiferente presidenta Orleán, Meryl Streep, y un servilijo y jefe de gabinete, Jason Jonah Hill, a la emisión de Daily Rip, un animado programa matinal presentado por Brie, Kate Blanchett y Jack Tyler Perry. Solo quedan seis meses para el impacto del cometa para gestionar el flujo de noticias y ganarse la atención del público. Pero ¿qué es lo que hay que hacer para que el mundo mire hacia arriba?, es lo que se preguntan aquí al final. Esto es otra vez una sinopsis larguísima. Bueno, esta película, no mires arriba, Jennifer Lauren, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, un repartazo, el día de Nochebuena, eh, no sé, tiene pinta de que lo vamos a pasar bien con esta película. Y el mismo día 24 tenemos Stand By Me Doraemon 2 y a mil kilómetros de Navidad para ver con los peques. Apple TV, menudo Netflix, mmm, que, que, que estoy hasta dudando. Apple TV, solo traigo dos cositas. Hoy mismo se estrena La Magia Continúa con María Carey. Ya sabes lo que es, ¿eh? el fastidio, esto que hace de los villancicos y demás, que esto yo no lo sé yo nunca, no me gusta, pero bueno, a, alguno, a alguien le gustará. Y el día 17, El Canto de Cine, esta película que tiene bastante buena pinta. Ambientada en un futuro cercano, la película es contada a través de los ojo, de los ojos de Cameron amante, esposo y padre de familia al que diagnostican una enfermedad terminal y a quien su médico ofrece una solución, una solución alternativa que podría evitarle a su familia el dolor del duelo. Mientras Cam decide sobre si debe alterar o no el destino de su familia, aprenderá más sobre la vida y el amor de lo que jamás hubiera imaginado. Esto es lagrimita, pañolito, vamos, seguro, seguro, seguro. Bueno, ya vamos terminando con Amazon, que Amazon trae algunas cositas, bueno, a a que nos cuenta de cosas, no muchas. Tenemos el día 1, el pasado miércoles estrenaron Instint Instintos ocultos, una película original de suspense y ciencia ficción de Amazon Studios, donde un grupo de jóvenes humanos es seleccionado para llevar a cabo una complicada misión en pos de salvar el futuro de la humanidad. El objetivo es encontrar vida en otros lugares del universo, pero también soy sometido a un experimento. Una extraña droga que les hace sacar sus instintos más primitivos como raza y los convierte en un peligro. Bueno, el día, vamos a ver instintos ocultos. El día 2, o sea, sé, ayer estrenaron Sign vivir para competir. Si os gustan los coches, el ruido, la gasolina, pues ahí lo tenéis. El día 3, la segunda temporada. El, ayer también, la temporada 3 de El Pueblo. Eh, hoy, Harlem. Serie eh, de comedia nueva ha apostado por una historia de dinámicas y amistades femeninas en las que cuatro amigas que viven en Harlem lidian con sus vidas profesionales y amorosas de forma realmente diferente. Vamos, esto no lo va a ver ni, 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 ni la familia. El día 10, la tercera, la sexta temporada de Expanse, serie que no he visto tampoco y que por lo que escucho es buena. El día 10 tenemos cuidado con lo que deseas. Miguel y Laura deciden pasar la Navidad en una cabaña en la montaña con sus hijos. El abuelo Benigno, dotado de poderes mágicos, no les puede acompañar. Pero los niños le roban su bola mágica que concede deseos. Con la ayuda de la bola, los niños dan vida a unos muñecos de nieve, sembrando el caos en las vacaciones familiares. Supongo que será película para toda la familia el día 10. El día 10 también nos llega otra película, nos llega Encounter... Un condecorado miembro de la Marina estadounidense se embarca en una misión de rescate para salvar a sus dos hijos pequeños de una amenaza extraterrestre. O sea, tenemos extraterrestre aquí. A medida que su viaje los lleva por un camino cada vez más peligroso, los niños deberán dejar atrás su infancia y afrontar un futuro en el que ya nada volverá a ser como antes. En Counter, el día 10. El día 10 también tenemos Tampa Bayes, que es una serie de telerrealidad estadounidense, no de sé lo que será esto. Sobre un grupo de amigas lesbianas en la bahía de Tampa, Florida. Bueno, vamos a ver esto qué tal es. El día 13 llega Un Lugar Tranquilo 2, la película. Yo tengo que ver todavía la primera también. A ver, como, se lo comenté, no me acuerdo quién. Creo que fue a Javi, que quiero ver la 1 y la 2, la 12 guía Y veremos a ver si la veo. El día 13 también llega era Érase una vez Hollywood. Esta película de Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robin, que está también en Netflix ya. Y por último, el día 23, tenemos Antebellum. Verónica es una autora de, de éxito que se encuentra encerrada en una realidad horrible. Acaba ya en el tiempo actual y la época de la guerra civil estadounidense, una época en la que reinaba la esclavitud. Verónica tendrá que descubrir el complicado misterio detrás de todo antes de que se agote el tiempo, si quiere conseguir escapar. Esta película es de los mismos de Déjame salir y Nosotros. Puedo no sé lo que será esto, vamos a ver. Y ya está, poco más. Eh, bueno, sí, una cosita más. Como dije antes que se me olvidaba algo, quiero hacer también, eh, como la película del oyente la elegí los domingos, quiero hacer lo mismo pero con series, con series semanales. Así que darle una vueltecita a ver cómo lo hacemos para empezar en enero, de que alguno de ustedes elija una serie que sea semanal, y yo la hago semanal, la que ustedes queráis, la que elijamos. ¿vale? Y nada, que va a quedar un, poco, un poquito más largo de lo habitual... Espero que os cojáis apuntes, lo que queráis, o lo escuchéis, o lo tiréis a la basura, o lo compartáis. Eh, haced lo que queráis con el podcast. Yo me voy ya, os espero en el siguiente. Que paso lista, un saludo, un abrazo, adiós y a bailar. cómo quedará este podcast porque parece que me ha pasado una excavadora por encima ¿eh? de tanta película y tanta serie que he comentado pero bueno